Se nos ha estado hablando sobre el ser administradores de los misterios de Dios Porque eso es lo que el Señor nos hizo desde el momento en que hemos nacido de nuevo Realmente el Padre lo estableció desde el principio al poner y al encargar Dice en el original En hebreo, el capítulo 1, cuando dice que encargó a Adán, la palabra encargar significa que lo puso para cuidar y administrar. Desde el principio Dios estableció el orden de administrar. Jesucristo vino a administrar el plan de Dios y el propósito de Dios. Por eso es que lo realizó todo y por eso pudo entregar cuentas. Juan 17 es un capítulo de entregar cuentas. Yo te he glorificado en la tierra, de los que me diste ninguno se perdió. Él entregó cuentas y ¿por qué entregó cuentas? Porque Él estaba administrando lo del Señor, lo del Padre aquí en la tierra. Y como se decía, Dios llama a Misión Cristiana del Calvario y nos llama a cada uno a cuentas. Y nos llamará y nos ha llamado y quizás ni nos hemos dado cuenta que nos ha llamado a cuentas. Y, y por eso también hemos, hemos, ¿qué? hemos no dado la talla, porque ni siquiera nos hemos dado cuenta que nos llama a cuentas. No es aquel que dice, a ver, vení, entregame cuentas, sino él al ver en una prueba es para aprobarnos o para desaprobarnos. Entonces, eh, no nos hemos dado cuenta que ahí el Señor nos está midiendo, que el Señor ahí nos está evaluando, que el Señor ahí nos está, ¿qué? Pesando para que demos la talla o no damos la talla para ser personas confiables a continuar con el propósito de Él o no continuarlo. Si seguimos en Él o si sencillamente nos deja y nos aparta. Pero vemos en Jesús que Él vino a administrar las cosas del Padre y por eso dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Porque él estaba entregando cuentas de la obra que me diste que hiciese Precisamente porque lo estaba administrando Por eso es muy importante el hecho de que nosotros Comprendamos que cada uno de nosotros, no solo los pastores sino todos Todos somos administradores y responsables de nosotros mismos en hacer la obra del Padre en todos los aspectos. Por eso es que yo tengo que cuidar que como, refiriéndome a qué palabra oigo, a quién estoy oyendo, quién me está hablando, qué es lo que yo estoy aceptando. De mí depende qué acepto y qué no acepto. Es que me dolió tal palabra que me dijeron porque, porque me lo dijeron. Sí, pero usted fue el que lo aceptó. 
Usted fue el que la recibió, usted fue el que le dio la puerta. A Jesús le decía que por demonio echaba fuera, que era el hijo de carpintero, que era hijo de qué, de fornicación, pero a él no nunca le dolió todo eso. ¿Por qué? No porque haya sido cuero de danta, sino sencillamente porque él se cuidaba a sí mismo. Él se cuidaba a sí mismo. Él sabía que escuchaba y también lo que no había que escuchar, no lo escuchaba. Así que cuando a usted le afecta algo, es porque usted está permitiendo escuchar algo que no le corresponde, pero eso no es culpa del que lo dice, aunque también, sino es culpa suya por no administrar. Se usted como templo del Espíritu de Dios. Y por eso es que el Señor quiere que nosotros nos cuidemos en todo. Y lógicamente también en qué estamos comiendo. ¿Qué estamos comiendo ya ahora sí de comida? ¿Qué estamos, de qué nos estamos alimentando? Porque de acuerdo a lo que somos hoy, si queremos alcanzar el objetivo y el propósito de Dios, que eso es para eso somos administradores. No solo tenemos que pensar en lo que vamos a hacer mañana y pasado, sino lo que vamos a hacer mañana y pasado depende de lo que somos hoy. Si hoy para todo nos caemos, si hoy para todo estamos ¿qué? Eh, débiles, si hoy para todo estamos cansados, si hoy para todo, todo nos duele, si hoy para todo ¿qué? Claudicando, pero hablando físicamente, estamos que con achaques, ¿qué podemos esperar de aquí a cinco años? Lo que podemos esperar es que ya no vamos a estar, pues va. Ya estaremos durmiendo en el Señor. ¿Por qué? Porque el presente determina qué cosa. El futuro. No, yo me voy a preparar porque entre cinco años sí voy a hacer esto, pero hoy no se prepara, hoy no se alista, hoy no está listo. Y el Señor trae cosas grandes y gloriosas en medio de nosotros y requiere de personas que en todo sentido estemos preparados. Físicamente, espiritualmente, moralmente, que estemos preparados financieramente, que estemos preparando laboralmente, que estemos preparados familiarmente, que estemos preparados a nivel de iglesia, que estemos preparados para todo aquello que el Señor requiera de nosotros para cumplir su plan y su propósito. Es por eso que el Señor nos ha estado hablando de diferentes aspectos de la integralidad de la administración y que por ello es que debemos de ser administradores en todo sentido. Administradores de Dios en su propósito, administradores de Dios en la familia, administradores de Dios financieramente, administradores de Dios como pastores, administradores de Dios como discipuladores, administradores de Dios en el aspecto laboral, administradores de Dios en todo sentido, en el aspecto legal y todo. ¿Para qué? Para que juntos podamos dar testimonio de esa realidad de Cristo 
en medio de nosotros. Ahora lo que viene es glorioso y como decíamos en el versículo que leíamos ayer, cosas tremendas son las que el Señor tiene para nosotros. Pero esas cosas tremendas usted o yo nos las podemos perder o las podemos aprovechar y ser parte de ese plan y de ese propósito del Señor. Que no nos pase como le pasó a Moisés, que solo fue a ver la tierra. Qué preciosa la tierra, qué linda. Pero de ahí, ¿qué pasó? Se lo llevó. Y Dios no quiere que ninguna de nosotros solo miremos lo que Dios va a hacer, sino que seamos parte de lo que Dios está haciendo. Aleluya, aleluya. Alguien podría decir, yo solo con ver me conformo. Pero no es lo mismo ver que participar. No es lo mismo ver que estar presente, que disfrutar, que ser parte de que hacer las cosas de Dios para alcanzar el objetivo de Dios y su propósito. Ayer estuvimos hablando en la tarde sobre el aspecto laboral y el aspecto de trabajo y de cómo Dios quiere que nosotros demos la talla en el aspecto de trabajo. Mirábamos que el trabajo se origina en Dios, el trabajo lo dio Dios porque Dios trabaja, Dios es modelo de trabajo, Cristo es modelo de trabajo y la iglesia tiene que ser modelo de trabajo. Los discípulos, los hijos de Dios, tenemos que ser modelos de trabajo. Por eso dice que el que no trabaja, bueno es que qué, bueno es que no coma. Pero hay muchos que no trabajan y comen, por esposas que son muy que muy cariñosas, mi amor lleva año y medio de no trabajar, pero pobrecito tiene hambre, le voy a dar comida, no le dé comida hambre. Si la escritura dice que el que no trabaja, ¿qué? No es que sea mala, recuerde que en la parábola de las vírgenes, cuando pidieron que les dieran aceite, ¿qué dijeron las otras?, No, porque si no, nosotros nos vamos a quedar sin aceite. Por culpa de ustedes, por el descuido de ustedes, también a nosotros nos va a caer la viga, así que mejor no. Fueron responsables. ¿Responsables en qué sentido? En cuidar lo que tenían. ¿Cuántas veces los hermanos, hay hermanitos muy, no iba a decir muy preciosos, pero no tienen nada de precioso, que desgastan a los hermanos, Dios los bendice y el otro mire, présteme 20 quetzales por favor y sí, dice el hermano, pero la otra semana fíjese que necesito 50, me cortaron la luz y toda la bendición de este se va en el otro y cuando siente este, ya a este también ya le cortaron la luz, ¿por qué? porque el otro se la quitó Cuidemos esas cosas, claro hay momentos que sí tenemos que ayudar 
El problema es cuando la ayuda se convierte en desgaste Y hay hermanitos que se aprovechan de nuestra bendición Pero recuerde que las cinco vírgenes dijeron no Vayan ustedes, ustedes son los responsables y vayan y busquen Si no nosotros nos vamos a quedar sin nada Y aprendamos a decir no Gracias por los amenes Aprendamos a decir no Amén No ¿Qué debemos de aprender? No, ¿por qué? Porque Dios me bendijo a mí Y es cierto, es para bendecir a los demás Pero no es porque los demás no trabajen Sino es porque los demás Así hay un momento de necesidad Ahí sí debemos ayudar Pero si no trabaja ¿Quién lo está sosteniendo? No Dios, sino es usted el que lo está sosteniendo y lo está mañando. Y lo está mañando y se acostumbra y ya cuando no le prestan ahí en esta iglesia se va a otra iglesia y va a vaciar los bolsillos de los hermanos de la otra iglesia y cuando ya no le prestan en esta otra iglesia se va a otra iglesia. Hay hermanos que son así. Bueno, no son hermanos, son ni primos siquiera Pero así pasa, todo el tiempo andan presta, presta y presta y presta Y le pagó hermano, no, no me ha pagado Y le pagó hermano, no, no, no me ha pagado ¿Y cuánto lleva de deberles? Pues lleva nueve, diez años que me debe y no me paga No, cuidemos todo eso Y cuidemos y seamos buenos administradores de lo que Dios nos provee a nosotros Seamos buenos administradores de lo que Dios nos provee a nosotros No, no, no me han agarrado la onda Seamos buenos administradores de lo que Dios nos provee a nosotros Amén No nos la llevemos de qué, de buena gente No nos la llevemos de qué del buen samaritano no nos la llevemos de que de beneficencia pública si sí, debemos ayudar a la gente que necesita pero necesita no por no trabajar necesita por que porque está pasando una crisis una etapa en vez de dinero Póngalo a trabajar y a ver si se queda A ver si lo hace Está bien, te voy a dar dinero Pero me vas a arreglar esas láminas Ah, no, entonces nos vemos Aragán Póngalo a trabajar, no porque sea malo Sino para que desarrolle lo que Dios ha hecho en él Pero él no lo está sabiendo apreciar ni estimar Así que cuidemos lo que Dios nos ha dado Y que no se lo quite el enemigo a través de esos falsos hermanos Que no se lo quite el enemigo a través de esos falsos hermanos Ya no tiene para pagar la renta, pero ¿por qué si el Señor le proveyó a usted? Pero por darle a los hermanos que le están prestando, ¿qué pasó? Se quedó sin nada Y después usted tiene que ir a prestar 
O hay esposas que también tienen su negocito por ahí Y de repente que para esto, que para el otro Y cuando sienten ya no tienen para pagar el producto de lo que adquirieron Y entonces le dice al esposo, préstame, fíjate que me, no tengo ahorita Me gasté la plata, pero ahorita con esta otra venta sí te lo voy a pagar Y así lleva 10 años y nunca le ha pagado Y el esposo sigue, y sigue, y sigue Y sigue, y sigue La tiene mañosa La ha mañado Cuidemos porque nos roban la bendición de Dios Y así es el esposo, préstame dinero Fíjate que no me pagaron Y si sí le habían pagado, ah, pero se lo gastó todo Y el otro mes igual Y el otro mes cuando siente ya la deuda uh, Se fue Ya lo tiene amañado, no le dé, no le dé. Aparte es cuando de veras hay una situación difícil y usted sabe que sí está trabajando, sí está ganando, sí está obteniendo bendición. No es porque esté qué mañoso, sino porque sencillamente pasó una crisis, entonces sí, apóyelo. Pero ya cuando es repetición y repetición y repetición y ayúdame y ayúdame y ayúdame y ayúdame si pobrecito y después la esposa no tiene ni para dar el diezmo y hasta el diezmo le dio al, al esposo después le cae la situación difícil a la esposa por no dar su diezmo ¿por qué? porque el enemigo, el devorador viene sobre ella y cuando siente ni ella y ni el esposo tienen Así que cuidemos lo que Dios nos ha dado, cuidemos lo que Dios nos está dando, amén. Apreciémoslo y no permitamos que nadie, que nadie, que nadie nos quite, nos robe con astucia lo que el Señor nos ha provisto. Eso sí, no dejemos de ayudar, no dejemos de colaborar con la gente, no dejemos de apoyar a la gente siempre y cuando sea una verdadera necesidad. Amén, amén. Cuidemos nuestras ayudas sociales. No, no hay que dejar de ayudar a la gente, pero cuidemos. En toda ayuda social siempre hay problemas. En este caso del volcán de, de fuego, Salió en las noticias de gente que le estaban dando víveres Y a la vuelta de la esquina los estaba vendiendo Porque lo quería, que querían era dinero para cigarros y para aguardiente Y eso salió en las noticias Y la gente ayudando Ayudando para que, como decimos aquí en Buen Chapín Para que chupen pues. Igual nos pasó un tiempo que estábamos ayudando Y se estaba ayudando y llevando víveres Y en eso me dijeron, mire allá en la esquina Hay un camión que está comprando todos los víveres De los que ustedes le están dando a la gente Y fui a ver y de veras ahí estaba el camión Y nunca más volvimos a dar víveres a ese lugar Por eso cuidemos a quien ayudamos O sea, no dejemos de ayudar Pero cuidemos a quien ayudamos Amén, amén ¿Por qué razón? Porque Eso sirve de qué, de escape, de fuga de la provisión de Dios en nuestro medio Así que Dios quiere que seamos buenos administradores 
en las finanzas, pero también como decíamos ayer, en el aspecto laboral. Cuando yo soy un mal administrador de las finanzas, no solo cuando uso mal el dinero, sino cuando no tengo dinero. Algunos ya pensaron en la otra parte. Ni nada que dar. Cuando no tengo dinero es porque soy un mal administrador. Es posible que haya un momento en que no tiene. Pero si todo el tiempo no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, es un mal administrador. ¿Por qué no tiene? Porque no ha sido fiel en administrar lo que Dios le ha dado. O sea, si no tiene, y no tiene, y no tiene, y no tiene, y no tiene, no es porque la situación sea difícil. Es porque estamos administrando mal el dinero. Una vez viene un hermano y me dice, ore por mí, porque mire, todo se me viene para abajo, todo se destruye, no tenemos para comer. Y yo dije, de plano quiere ayuda. Pero le hago la pregunta, ¿cuánto tiempo hace que has... Que, que dejaste de diezmar Ay apóstol La verdad no me acuerdo Entonces ve y hazlo Pero si no tengo Sí, pero cuando tengas Aunque sea un quetzal Aunque sea diez centavos Diezma de eso Y vas a empezar a abrir las puertas Si yo te doy ahorita Estoy colaborando con un ladrón Entonces el Señor me va a caer a mí Porque dice que robamos a Dios Cuando no le damos a Dios Por eso es importante cumplir con el Señor Para tener, para dar para la gente Para ayudar a la gente cuando de veras lo necesite Amén y déjese la de llevar de buen samaritano o de aquel que ayudaba a los pobres, ¿cómo se llamaba? Eh, Robin Hood, déjese de llevar de Robin Hood, porque después al que va a necesitar un Robin Hood va a ser usted. Recuerdo que una vez en la primera de julio estábamos Pastoreando ahí llegó una señora, ay qué pobrecito, mire esta receta es para mi hijo, que no sé qué Y sí dijimos nosotros, vaya, aquí está, lleve, la colaboramos Que si a los años, como año y medio dos, todavía la iglesia estaba, eh, la iglesia central estaba por la línea del tren y cuando llega la misma señora, mire mi hijo, la receta, mire esto y el otro, y a mero le hacía así, va esta me robó con el mismo cuento Ya habíamos caído la primera vez y hasta la dejamos en la noche en la casa De milagro no nos robó todo Cuidemos todo eso Cuidemos y seamos muy inteligentes en ayudar a la gente que de veras necesita Y que no nos roben el dinero que estamos dando o que el Señor nos está proveyendo Hablando entonces del trabajo El trabajo es de Dios 
se origina en Dios, es para Dios, la empresa es de Dios, el negocio es de Dios, lo que la profesión es de Dios y cuando lo veo desde esa perspectiva y esa realidad que soy un administrador de los misterios de Dios, entonces veo la gloria de Dios y veo la manifestación de Dios en todas las cosas. Y ayer se estuvieron destruyendo muchos argumentos, muchas falsas eh, cosas, no hay falsas teorías porque solo la teoría no es nada cierto, es solo cuento, es solo ¿qué? Eh, una suposición, una aproximación. Pero ayer fueron destruidas varias cosas, pero hoy el Señor quiere seguir haciéndolo. ¿Por qué razón? Porque Él quiere darnos negocios y empresas, pero tenemos que hacerlo sobre fundamento correcto. Sobre bases sólidas, no sobre arena, sino sobre la roca Amén, porque Él nos va a bendecir Y no quiere que el río, ni la lluvia, ni la tempestad que destruya lo que el Señor nos está dando Hay muchos que le pasa como aquel de proverbios No me des pobreza ni riqueza para que no te... La culpa no es de Dios, la culpa es de Él Él era el que estaba todo confuso Con pobreza o con riqueza No era Dios el problema, era Él el problema Pero hoy el Señor está quitando Y está diciendo, no, yo no soy el problema El problema son ustedes Y por eso les estoy quitando el problema Amén Para que cuando yo les dé Puedan disfrutar De esa gloria de Dios Y de ese poder de Dios que Él se manifiesta y que Él obra en nuestras vidas Los hermanos Gloria y Daniel tienen mucho que decirnos Todo un congreso, pero definitivamente no les podemos dar todo un congreso Pero sí voy a pedir que pasen nuevamente Y ellos nos van a seguir explicando esa realidad De esa bendición de Dios Y de cómo es que Dios les ha bendecido Varios hermanos ayer se me acercaron y me dijeron que fueron retados y desafiados de ver que jóvenes y solteros que cómo estaban saliendo avante, porque hoy la idea es que un joven soltero no puede salir mucho avante y sabe por qué, se los voy a decir nada más como un ejemplo hoy en día se casan los jóvenes y llevan tal vez dos, tres, cinco años de estar trabajando, pero no tienen ni para casarse. Todos se lo comieron en hamburguesas, en, en qué, en ir al cine, ir a pasear. No pensaron que el, una vez me dice un hermano, mire, yo quiero saber cuánto gastó usted para para la boda, ay Dios mío, le digo, lleva, llevo 47 años de estar gastando, pues no nos preparamos para todo eso, para estar invirtiendo, no es solo la boda, no es solo que el día de, del casamiento, es que hay que invertir, pero hay jóvenes que se dan la grande y tienen novia y cuando se van a casar quieren que el papá de la novia pague. Y que la, el papá de la novia lo saque del apuro. ¿Por qué? Si han trabajado es porque como no saben administrar su dinero, 
ya la hora de qué de la ceremonia no tienen nada y a base de puro préstamo se casan y después por pagar el préstamo no tienen ni siquiera para la primera semana de estar juntos hay que ir con el suegro o la suegra a ir a comer a la casa de ellos ¿verdad? venimos a visitar la suegra querida a comer van hombre porque no tienen para comer pero que lindo es cuando uno sabe que si sí tienen y están bien organizados y planificados cuando llegan a la casa uh, que recibimiento tan buenísimo que diferente pero no se preparan no se case con un joven que no tenga pisto porque toda la vida va a pagar usted no se case con una mujer que se levanta tarde y tiene desordenada la casa le digo a las parejas que se van a casar ya fuiste a ver su cuarto Pedile permiso a los papás y mira y ve su cuarto, si está desordenado no te cases, así te va a tener la casa. Ay, es que yo la quiero mucho, es que no con amor se vive. Esto nos produce orden, nos produce orden. Y después no lloremos ni lleguemos a administración con el pastor. Pastor, mire, dígale a mi esposo que no dejé los calcetines tirados. Si eso lo supo desde antes y con él se casó. Así lo aceptó, así lo quiso. Incluso el pastor se lo dijo y así lo hizo. Ahora aguántese. No lo puede cambiar. Solo el Espíritu Santo lo puede cambiar. Hasta <risa> es que hay desórdenes que vemos desde el noviazgo, pero lo permitimos. Ay, fíjate que te invité a comer, pero olvidé la billetera. Págame, por favor. El problema es que lleva algo, año y medio de olvidar la billetera. No se case porque es tramposo. Así le va a hacer toda la vida. Ay, es que lo quiero mucho. Mire cómo canta de chulo. Mire su parado. Mire que ya déjese de esas cosas. Vea realidades. Después no nos lamentemos. ¿Oyeron? Lo bueno es que está quedando grabado para testimonio de que lo estoy diciendo y no venga a mí después a pedir ministración, ¿oyeron? porque voy a decir como el apóstol no echate agua pues Dios lo que quiere es que aprendamos orden y desde el comienzo debe empezar el orden desde el principio debe haber orden en todas las cosas 
Y eso es una de las cosas que ellos nos estuvieron mostrando ayer, la importancia de establecer orden en sentido de prioridades, en sentido de, de ver el, el objetivo de Dios en relación a la empresa, al trabajo, orden en el sentido legal, orden en todos los aspectos. El administrador, uno de los objetivos que nos lleva a administrar es establecer orden y vivir en orden y actuar en orden porque solo eso nos va a permitir alcanzar el objetivo de Dios. Recuerda el problema de la iglesia de Corinto era desorden, el, cor, el problema en la iglesia de Tesalónica era desorden, pero especialmente no es que la tenga con las mujeres, pero así lo dice ahí, Pablo le dice a Timoteo ya estaba cansado y chido con ciertas cosas o correcciones que había hecho, que le dice Pablo a Timoteo tápales la boca a esas mujeres, va. búsquelo y va a ver que lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque había desorden, el problema central en la vida es desorden, voy a decir así, el problema diabólico es desorden. ¿Qué fue lo que hizo el, el, el diablo cuando cayó a tierra? De, puso ¿qué cosa? Desorden, por eso era que la tierra estaba como desordenada y vacía. Pero luego el Señor viene y lo expone para que lo veamos que hay desorden, pero no para que nos quedemos, uy, qué desorden el que hay o el que había al principio. No, nos expone el desorden para que corrijamos ese desorden y que pongamos que la evidencia de que se corrige el desorden es que hay orden. Es que yo lo corregí, nos regañó. Es que yo ya dije, no, no es decir, si no hay cambios, no lo corrigió. Si no hay orden, no lo corrigió. Solo lo dijo, pero no lo corrigió. Si sigue todavía con los mismos problemas, no se corrigió. Si sigue hablando malas palabras, aunque ya se lo leyó en la palabra y el Señor le dijo que no había que hablarlas, no se corrigió. Si sigue mentiroso, no se corrigió. Si sigue, y así podría decir, o sea, eso es desorden. Y ayer estuvimos viendo la importancia del orden en todos los aspectos, de entender dónde se origina, de entender el propósito y de entender hacia dónde el Señor nos está llevando. Así que nuevamente gracias por participar hoy y por sernos modelo, testimonio, ejemplo en este aspecto también laboral para que juntos podamos comprender el poder y la gloria del Señor. ¿Por qué estamos hablando con ellos? Para mostrarles a todos nosotros que no depende de la edad. Que no depende de la edad, depende del entendimiento que somos que. Amén, amén. Es que yo soy muy joven, tengo 48 años. Joven entre los viejos, sí. No, no, no es por la edad, ni tampoco es porque soy muy viejo. Ya expliqué que Abraham de 175 años dice que murió, no solo que, eh, lleno de vida, sino con mucha plata, rico. Hoy los viejitos se mueren y ¿qué pasa? 
quedan 50 deudas que pagar, la familia tiene que pagar. No, no, Abraham murió, pero con mucha qué? Riqueza. Amén. Amén. Dios quiere que cuando nosotros el Señor nos recoja, la familia se quede que bendecida. Algunos dicen, ¿cómo voy a dejar tanta riqueza para que el otro que se case con mi esposa se quede con todo? Por eso es que se casa, porque no le dejó nada. Si se queda con todo, no se casa. Pero como no tiene, pues busca a quien le ayude. Y usted deja un colaborador. Es por eso importante que cuidemos todas estas áreas. Así que aprovechemos este tiempo para que ellos nos amplíen lo que ayer se estuvo explicando. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. El Señor ama Misión Cristiana de Calvario y por amarnos nos está corrigiendo. ¿Verdad? Eh, quisiera eh, continuar en relación a ser administradores de los misterios de Dios bajo eh, la perspectiva del, del trabajo y de labor. Y todos los que tienen sus dispositivos, por favor acompáñenme a Primera de Corintios 4.1, pero quisiera leerlo en la versión eh, PDT. Vamos a sentar fundamento, vamos a sentar eh, principios y el propósito por lo cual el Señor nos ha escogido y para qué eh, existen las empresas. Primera Corintios 4.1, la versión PDT dice, así que la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Vemos a la luz de las Escrituras que el Señor nos ha confiado, nos ha encargado, nos ha dado la responsabilidad de dar a conocer sus planes secretos. ¿Por qué? Porque el Señor está confiando en su misma naturaleza que está en la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de dar a conocer, de enseñar los planes de Dios, porque como vimos ayer, Dios es un Dios planificador. Él es un Dios de orden, Él es un Dios que, que, que cuida todo con detalle. Entonces, en sus planes existían las empresas de Misión Cristiana de Calvario, amén. amén. En su plan y en su propósito existía que usted, hermano, hermana, eh, ministro de Dios, levante y haga una empresa que honre a Dios en todo aspecto. Entonces, viendo esto como fundamento, quiero recalcar el punto eh, que por la cual el Señor nos bendice, ¿verdad? Vemos que la bendición de Dios viene con propósito. Y quisiera leerles eh, rápidamente 2 Corintios capítulo 9, versículos 10 al 13, también en la versión PDT. Y aquí viene un principio muy, muy importante. Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera, les dará a ustedes muchas semillas y las hará crecer para hacer una gran cosecha 
de justicia de ustedes Mucha atención a esta siguiente parte Ustedes tendrán toda clase de riquezas Para, ¿para qué? Para que puedan ser generosos El Señor nos da toda clase de riqueza No para que nos quedemos con todo El Señor no nos da la riqueza para que seamos Tacaños Tacaños El Señor nos da riquezas con propósito de ser generosos Y para bendecir su obra El Señor nos da riquezas para que seamos generosos Y bendecir a los ministerios de Misión Cristiana El Calvario El Señor nos da riquezas para que seamos generosos Y que sembremos no solo una vez Porque el sembrar es un estilo de vida el sembrar es algo que es parte de nuestra naturaleza No solo cuando el pastor dice vamos a recoger una siembra especial O no solo cuando eh, el apóstol menciona vamos a recoger una siembra a nivel misión No, sino que la, 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 el, el principio de sembrar debe de ser algo constante y continuo En la vida del discípulo de Misión Cristiana de Calvario El que ha entendido que somos fieles administradores de los planes secretos de Dios y no cualquier siembra ¿Verdad? Vimos ayer en las escrituras El que siembra abundantemente Y el que siembra escasamente Entonces no solo se trata de Sembrar constantemente Pero de sembrar abundantemente Constantemente Y eso lo vamos a ver eh, Más específico en un, en un rato si algo el Señor nos ha permitido entender a través de este congreso es que no hay ningún impedimento para que nosotros administremos y tengamos en orden cada una de nuestras prioridades. El apóstol ahorita lo, lo mencionaba y, y algo que nunca debemos perder de vista es que el Señor nos, nos permite emprender negocios, tener trabajo, pero para que nosotros lo podamos servir mejor. Eh, algo que nunca debemos eh, dejar de hacer es servir a Dios por… Solo quiero que resaltes eso otra vez, por favor. Que nosotros tenemos, eh, el Señor nos da y nos permite emprender cosas, negocios y tener trabajo para servirle mejor. No es a cuando yo no tenga trabajo para que, que yo no me sirva. arte con el trabajo, o sea, yo no soy esclavo del trabajo. Exacto. Yo no, el trabajo, yo no, no es mi Señor Y hay quienes están atados al trabajo y ya no sirven a Dios Y porque el trabajo no me da permiso, no puedo hacer tal cosa O hay, hay, hay por ejemplo la disposición de servir a Dios Pero no tienen la disponibilidad Entonces eh, si nosotros hemos entendido que como ministros de Dios, como siervos de Dios, como hijos de Dios, servimos a Dios, pero estos negocios son lo que nos permite servir a Dios con excelencia, sí es. sin impedimento. Eh, yo sé que algún día nosotros seremos enviados a no sé qué lugar y no sé en qué momento, pero sabemos que no vamos a depender de, de la congregación que nos envíe, que nos sostenga en los primeros tiempos de, de un ministerio, sino que ya hay una preparación 
para que nosotros eh, podamos sostener nuestro ministerio donde, donde sea que el Señor nos, nos permita servirle y que no haya ninguna limitación para servirle porque si vemos a los inicios de, de abrir una obra quizá, quizá no hay mucho eh, ingreso para la, para la obra pero no significa que por eso el siervo el o la sierva de Dios que está al frente eh, va a dejar de venir a los congresos porque los hermanos no diezman sino porque eh, siendo mini, ministros de Dios siendo eh, eh, discipuladores, siendo asistencia, siendo discípulos o sea en, en todo función eh, todavía somos hijos de Dios, productivos Entonces pues sabemos que lo, lo que hacemos y producimos Es para servir al Señor mejor Así es Quisiera eh, contar de forma de, de testimonio verdad, eh, Algo que se había mencionado ayer Y era en relación a que la compañía Siembra eh, constantemente y continuamente para la obra de Dios allá en Manhattan ¿verdad? Vemos que eso es algo que el Señor eh, nos ha dado la directriz Pero no solo para nosotros, sino que debe de ser eh, un estilo de vida En cualquier discípulo que emprenda un, un negocio Y para dar un poco de contexto y para dar eh, números claros Acerca de, de, de la cantidad que se siembra para que veamos que es una siembra generosa, ¿verdad? Nosotros no podemos sembrar escasamente al Señor. Entonces, solo voy a sacar aquí una calculadora para que hagamos en dólares y en quetzales para que todos estemos claros. Entonces, la renta normal allá en Manhattan, en el hotel Courtyard Marriott, donde nosotros nos congregamos, lo normal que debería de ser es... 1800 dólares por dos horas de, de renta, ok, 1800 dólares por dos horas de renta, traducimos a, a 7.5 a los quetzales, eso sería 13.500 quetzales que se sembrarían para dos horas de servicio, eso es eh, la cuota inicial que nosotros recibimos para es el lugar eh, donde el Señor había dicho que ahí es donde debemos de congregarnos. Si te diste cuenta, los dejaste sin suspiros de una vez. Algunos ya casi les agarraba ataque cardíaco aquí. ¿Cómo voy a dar todo eso? Pero sería muy bueno que a través de esto nos cuentes o nos cuenten también cómo el Señor les ha bendecido y prosperado. Y sé que lo van a hacer pero quise un ratito de relax para que se relajaran y, le, y les bajara el suspiro, porque unos pensarían que 50 pesos, pues vaya, y, y con eso, pues, sino una ofrenda, una siembra, como dijiste, generosa, y eso ha servido mucho para la obra del Señor, y ya llevan año y qué, de estar ahí en Manhattan, un año y, y medio. Un año y medio. Y ellos, pues no desde el principio, sino desde que el Señor le habló, entonces ha empezado a servir, han estado fieles, dando, 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 dando. Y como él dijo ayer, cuando el Señor les dijo y vio la cuenta bancaria, no tenían eso. Pero como él mismo dijo ayer, no me basé en lo que había en la cuenta bancaria, sino me basé en lo que el Señor dijo. Y cuando él se determinó, 
esa misma noche me parece me contaste algo así que el Señor suplió y había para darla para la primera parte por eso es que es glorioso estos principios que nosotros tenemos que entenderlos a la luz de la palabra porque esto no es magia, es poder de Dios aleluya pero no solo para ellos, sino para todos nosotros. Eh, continuando el, continuando eh, lo que el apóstol acaba de mencionar y para ir eh, amplificando, ¿verdad? Eh, si recordamos en las Escrituras, ¿verdad? El, el, el caso de Abraham, ¿verdad? El Señor le dijo que él tenía que sacrificar a su único hijo. Y Abraham, en su corazón, en su espíritu, ya había hecho ese sacrificio antes de que lo hiciera y obviamente sabemos que el Señor le dijo que no lo hiciera ¿por qué? porque el Señor vio el corazón de Abraham y vio que ya lo había obedecido que él ya había hecho ese sacrificio entonces cuando el Señor dijo van a sembrar para la renta en el templo de Manhattan ya en nuestro corazón nos habíamos determinado a pesar de lo que decía la cuenta bancaria sí Señor te vamos a obedecer Sí, Señor, te vamos a creer a ti porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Entonces ya se había hecho ese siembra inicial, aunque todavía no se haya hecho la transacción eh, bancaria, por decir. Entonces, como el apóstol mencionó, al día siguiente eh, había un cliente que nosotros ya habíamos dejado y que nos, eh, que, uh, nos debía una cantidad, pero que ellos como se veía que no nos querían pagar y que no iba a dar, pero... Cuando el Señor vio el corazón y cuando el Señor vio la obediencia y el sometimiento a lo que Él dice, a la siguiente mañana me mandó mensaje nuestra contadora y me dice, Daniel, buenas noticias. Yo no sé cómo sucedió, pero el cliente que veía que no quería pagarnos, nos pagó todo en totalidad y dio para todos los gastos, dio para todos los, los empleados y dio para la siembra inicial de la iglesia de Manhattan. Amén. Y como, como resultado de, de la siembra, o sea, la siembra es un principio de Dios y hemos podido ver el crecimiento no solamente financiero, sino en que el Señor nos ha, nos ha hecho crecer en, 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 en toda área. Eh, como en el ejemplo del negocio, estamos más de doble de los clientes que teníamos cuando tomamos eh, la administración y esa era de una de las, de las metas que queríamos de hacer crecer y no solamente mantener. Eh, pero eh, aparte de la siembra, hemos entendido que tiene que haber orden en cómo se manejan las finanzas y por eso es que a pesar de que mi familia trabaja en la empresa, nosotros tenemos sueldos y son los sueldos que individualmente somos responsables por, por administrar. No es que mezclamos como, como este mes ganamos más, entonces vamos a agarrar de aquí para llevarnos a, o comprarnos algo que habíamos querido, sino que cada uno eh, administra y maneja su sueldo eh, apropiadamente. Estoy recordando que una vez platicamos, no recuerdo hace cuánto tiempo, que empezamos a platicar de esto y, y, y ciertas personas se le empezaron a acercar para hacer sociedad, no sé si recuerdan, y estuvimos platicando de esto y, 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 y estas cosas son las que hay que tener mucho cuidado, 
porque ahí es donde también se roban nuestro proyecto, se llevan nuestro proyecto, se llevan las ideas, se llevan los principios del Señor. Así que, eh, dinos algo. Por... Había una ocasión eh, donde le, le comenté al apóstol eh, que había una persona allá en la ciudad de Nueva York que vio cómo nosotros estábamos trabajando, cómo estábamos creciendo y nos propuso una propuesta, nos propuso y dijo que quería comprar 20% de nuestra compañía y nos iba a dar una cantidad muy grande de dinero, pero iba a tener, digamos, 20% eh, de, derechos, de legales. derechos legales en la compañía, porque estaba viendo el crecimiento y las riquezas y todo. Entonces, eh, nosotros nunca habíamos recibido una oferta así, entonces, pues, fuimos al... Al, a, al apóstol y se lo comenté Apóstol, esto, esto, esto y el otro Esto es lo que nos están ofreciendo el, Y yo me recuerdo lo que el apóstol me dijo ¿Verdad? Lo que el Señor les ha dado a ustedes Es para ustedes Lo que el Señor los ha bendecido a ustedes Como familia Manténganselo dentro de la familia Porque el momento en que nosotros dejamos A otra persona tener control De nuestra compañía Es cuando las cosas van a salir del orden de Dios ¿Verdad? Entonces tuvimos ese cuidado de mantener eh, todo el control de la compañía para que en ningún momento nadie pueda decir, oh no, 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 no pueden sembrar para la obra de Manhattan, oh no, 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 no pueden sembrar para el Centro Mundial de Guatemala, porque el momento que otra persona tiene derechos legales, entonces ellos pueden tener, sí, sí, sí. decir en sí o no en estas cosas. Y nosotros creyendo a Dios con todo nuestro corazón, sabemos que no puede haber nadie que nos va a limitar a obedecer lo que el Señor quiere para nosotros. Y eso, eso no significa que no podamos eh, trabajar con otras compañías. De hecho, la persona que nos hizo esa oferta eh, todavía es, es una de las personas que trabaja para nosotros. <ríe> Entonces, Pero en... querían que ahora ellos trabajaran para ella. Ajá, entonces eh, sí, eh, por dirección de, de Dios a través del apóstol enten, eh, pudimos entender eso. Y igual, eh, quisiera platicar un poco acerca de cómo el Señor nos ha dado el entendimiento para ser fieles en, en nuestros diezmos, porque si quizá si todo estuviera en orden, pero si nosotros no fuéramos fieles en los diezmos, entonces... Eh, la compañía o nuestros trabajos, más bien nuestras finanzas, estarían expuestas para, para el enemigo. Y hemos visto cómo el Señor ha, 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 ha sido fiel a Él mismo en su palabra, en que cuando nosotros somos fieles con nuestros diezmos, Él es fiel para con nosotros. Entonces, um, eh, igual como estábamos mencionando, eh, nosotros tenemos nuestros sueldos, pero de eso nosotros diezmamos individualmente y entendemos que también cada empresa y cada negocio debe diezmar de lo que produce, porque las Escrituras dicen que de todo lo recibido de su mano, o sea, no está diciendo nada más de lo que, de, de lo que yo creo o de lo que, me, lo que yo gano en mi trabajo normal, eh, diario, sino de todo lo que 
el Señor nos da a nosotros, si alguien nos ha bendecido, si alguien siembra en nosotros, si alguien nos, eh, bueno, si de otra forma el Señor nos bendice, de todo debemos, de todo debemos diezmar y eso ha sido eh, tan real y tan palpable la protección de Dios sobre las finanzas porque hay esa obediencia y eso es lo que el Señor quiere y requiere de cada uno de nosotros y que nunca perdamos vista de que eh, como ya tengo más, entonces eh, me cuesta dar. O sea, de, decíamos eh, anteriormente, no es lo mismo dar 100 quetzales de diezmo a dar 10 mil quetzales de diezmo, ¿verdad? Porque vamos eh, viendo la, la bendición de Dios, pero en todo debemos ser fiel. Solo quiero ampliar eso y dejar bien sentado esto. Eh, sé que lo entendimos porque está muy bien explicado, pero solo lo quiero dejar bien sentado. Ustedes diezman de lo que del sueldo de ustedes, pero la empresa como empresa diezma también. Ese punto es muy importante, por eso quise resaltarlo. Es que como ya diezme, la empresa está libre, pero después ¿por qué hay problemas? Porque el devorador se roba el dinero. La Escritura dice que cuando diezmamos, él, no yo, él detiene al devorador. Ah, eso es lo que dice la Escritura. Ya no es que yo reprenda al diablo, reprenda al diablo, sígalo reprendiendo que le va a seguir devorando. Porque es él, cuando yo diezmo, él es el que toma el control de eso. Ese punto es muy importante y por eso quise resaltarlo. Eh, quisiera continuar en ese punto sí. del diezmo, ¿verdad? Eh, algo que el apóstol recientemente nos enseñó y, y el Señor va a destruir mu muchas barreras y esquemas en nuestra mente acerca del diezmo. Así que hermanos, agárrense de sus sillas, porque lo que el Señor va a dar a, a, a conocer ahorita es, es para ejecutarlo inmediatamente. El, uno de los conceptos erróneos acerca del diezmo es que, solo para dar un ejemplo, si yo gano mil quetzales a la semana, pero después me sacan 250 de impuestos, entonces yo voy a sembrar, a mí, yo voy a dar mi diezmo de los 700, eh, 500, eh, 750 quetzales que me sobran y voy a dar 75 quetzales de, de diezmo. Cuando el Señor no es segunda opción a los impuestos, sino que al Señor se le da de la cantidad total, porque el Señor es la prioridad, no los, no los impuestos. Porque entonces también podríamos usar la excusa de la renta, ok, ya 250 fueron a impuestos, 300 van a la renta, otros 100 a la comida eh, y después nos quedamos con, con 100 quetzales y después queremos diezmar 10 quetzales. Cuando no es así, el Señor es el primero quienes nosotros debemos de dar el 10% de la totalidad. Y vemos ese, ese principio en las Escrituras de nuestro Padre, o sea, eso es su naturaleza. Si vemos en Juan 3.16, dice que Dios amó tanto al mundo que Él dio. Cuando estamos hablando de las dádivas de Dios, no estamos nada más hablando de regalo, estamos hablando de, de, del dar con entendimiento. Entonces, eh, cuando vemos esa, 
ese, esa característica del Padre que no escatimó nada, entonces ¿por qué nosotros queremos ser escasos? Porque nuestro Padre no es escaso en ninguna forma, nuestro Padre no hace trampas, no, hace, no hay tinieblas en Él, no hay nada oculto eh, que Él quiera, o sea, es, es nada malo que Él quiera ocultar sino que más bien Él es puro, Él es bueno, en Él no hay tinieblas y por eso es que nosotros no podemos esperar eh, que haya esa expresión en su iglesia, sino que en, con el entendimiento correcto seamos fiel y expresemos lo mismo que el Padre. Quisiera, eh, que, si todos recordamos, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo eh, 2, si no estoy mal, es en la versión TLA dice, cambia tu manera de pensar. Cambiará tu manera de vivir. Para así cambiar tu manera de vivir. ¿Verdad? Si algo el Señor está haciendo en este congreso, en este tiempo, es cambiando nuestra mentalidad en relación al trabajo, en relación a los negocios. Porque Él nos está enseñando el diseño correcto de cómo... Todo debe de regresar al origen, como todo debe de regresar al propósito original Y el Señor tiene cosas grandes para Misión Cristiana de Calvario El Señor tiene cosas um, tremendas, tremendas, esa es la palabra el Señor tiene cosas tremendas, el Señor no tiene planes para tu negocito ahí vendiendo panes en la esquina nosotros necesitamos visualizarnos de la misma forma en que el Señor nos está visualizando Y las empresas más grandes de todo el mundo van a salir de Misión Cristiana de Calvario Las empresas más grandes van a salir de Misión Cristiana del Calvario Porque tenemos a un Dios grande, al Dios más grande entonces no podemos pensar escasamente, no podemos prepararnos para algo pequeñito ahí en la esquina, ahí con el vecino. Necesitamos visualizarnos en toda la ciudad, en todo el país, hasta incluso haciendo negocios en diferentes países en todo el mundo. Y cuando el Señor nos habló a través del apóstol Ronald que no podemos pensar escasamente, porque si yo pienso escasamente entonces mis acciones van a ser escasas. Entonces cuando el Señor nos habló de la abundancia y el, el gran, gran cantidad de finanzas y de prosperidad que el Señor nos tiene Hasta incluso nosotros eh, tuvimos que cambiar nuestro logo original Porque nuestro logo original eh, en, en, el, en el diseño tenía edificios de la ciudad de Nueva York Porque ahí es donde nosotros somos Pero tuvimos ese cuidado de cambiarlo a algo más eh, como que no se limita a solo la ciudad de Nueva York porque nosotros creemos y sabemos que vamos a expandir fuera de, de la ciudad de Nueva York y también vamos a ir a todo el país, entonces cambiamos el logo en, en fe, en acción que eso no nos va a limitar a algo pequeño cuando el Señor nos quiere dar algo enorme, algo tremendo Esa expansión de negocios es muy importante y quiero aquí decir algo y en ningún momento pues eh, me está pagando para hacerlo, sino sencillamente lo estoy haciendo porque eh, como testimonio, el, el hermano César Guerrero, si usted lee su página, yo no sé qué hace pero vende de todo y con una elegancia de presentación tremenda, súper, 
hasta mejores que las demás, ¿cómo se llama? Negocios. Yo digo, esto sí, esto sí es de hijos del reino, pues, de hijos de Dios. No, no pone así una, ¿qué? una corbata toda torcida y, 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 y con una persona con esto así. No, no, bien presentable y hasta bien. Y pone hasta los hermanos ahí como modelos, ya me quedé yo aquí todo descompuesto. Pero pone a los hermanos ahí como, ¿cómo se llama? Como modelos y no sé cómo hace para que ellos también se pongan como modelos. Y, pero o sea, está dando testimonio de una empresa que no solo grande, amplia, porque vende de todo, calcetines, ¿cómo le llaman a esto? Patas, eh, corbatas, sacos, prensa, corbatas, pañuelos, zapatos. Eh, zapatos, trajes. Yo digo, ¿y este hermano qué pasó? Eh, es, eh, se vende mejor que cualquier tienda así de, ¿cómo se llama? Que, que vende de todo, pues, pero muy elegante su presentación, muy qué y hasta con, con su, ya con su logo y con su mero estiloso, es que Dios es estiloso hermanos, fíjese que hasta las calles en el cielo le puso oro y mar de cristal, calles de oro y mar de cristal, Dios es estiloso y nosotros a veces ponemos así un anuncito hasta con la hasta con, con faltas de ortografía y queremos que se venda solo ahí dice no este negocio no sirve pero al ver esa clase de negocios al ver esta clase de empresas qué pasa uno dice esos son de hijos de Dios esa es la excelencia que debemos expresar porque la gente ve eso ve eso y ahí ni dan ganas de regatear, sino solo de comprar. Pero si ve que, que, que hay mala presentación, empieza a regatear y a regatear y a regatear, ya quiere que hasta le regalen y hasta que le paguen porque usted, porque usted está comprando. En cambio, así que dan ganas de qué? De comprar. ¿Por qué? Porque se ve que no solo tiene buena presentación, sino es calidad. Y eso es lo que nos va a permitir la expansión de negocios, porque Dios no quiere solo negocios, un solo negocio, Dios quiere que nos expandamos a todo el país si pone una su ¿qué? panadería Dios quiere que expanda su panadería a nivel, no solo del departamento, sino del país pues sí y lo mismo si tiene venta de pollos, que no solo sea una pollería del pueblo, sino sea la pollería del departamento, sea pollerías a nivel nacional. Que nos expandamos, ¿por qué? Pero tenemos que tener calidad y excelencia, como decían, en la, no solo en la presentación, sino en el producto que estamos dando. Cuando vemos eh, eso que menciona de la calidad, eh, nosotros no podemos... Eh, ser o proveer un servicio o un producto mediocre, porque eso no expresaría lo que es nuestro Padre, que es excelente. Y algo que el apóstol ha enseñado es que la excelencia se vende sola, porque cuando hay algo de calidad, eh, no hay mucho que necesitemos hacer para convencer, porque el, el, el producto, el servicio, lo que sea que nosotros hagamos, eh, habla por sí mismo. 
Entonces no podemos estar eh, al, al momento de emprender un negocio, no debemos eh, arriesgar la calidad por tener más ganancia, sino eh, ser excelentes y dejar que el crecimiento en su tiempo se, se vaya dando. Y como el apóstol decía, no es, que, no es que nosotros estamos llamados a tener un negocio nada más, sino si, si comenzamos vendiendo panes en, en la esquina, que lleguemos a tener nuestro, nuestro local y que ese local se multiplique en dos y en cuatro y en dieciséis y en locales y tiendas y panaderías y restaurantes por todo el país. O sea, veamos eh, realmente que no hay límites para lo que el Señor ya ha planificado Porque Él no tiene ningún límite Y quisiera eh, resaltar en Proverbios 24 Versículos 3 y 4 Lo estoy leyendo en la versión eh, pasión Que es en inglés y lo traducido al, al español Dice Proverbios 24, 3 al 4 Los sabios son constructores Construyen familias, empresas y comunidades Y a través de la inteligencia Sus empresas se establecen y perdurarán Debido a su liderazgo experto Los corazones de las personas están llenos de tesoros de la sabiduría Y los placeres de la riqueza espiritual Me encanta, me encanta Ver cómo aquí eh, resalta que como hijos de Dios somos administradores Como se ha estado hablando en el Congreso, de familias Llamados a administrar familias, llamados a administrar empresas Pero aquí lleva hasta un, a un paso mayor cuando dice comunidades O sea, de, de nosotros se pueden sostener comunidades de tanta variedad de empresas que se, que se van a, a, a emprender y que ya, ya existen en la realidad de Dios, pero solo necesitamos nosotros el accionar. Entonces, vemos también que en, en Salmos 119, versículo 104, dice, «De tus mandamientos he adquirido inteligencia». Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira, porque no solamente se trata de tener inteligencia, eh, de ser chispudos, sino de tener la sabiduría y la inteligencia de Dios, porque eso es lo que produce, eso es lo que hace eh, crecer todo. Eh, y que no tengamos ningún miedo, ningún temor, porque la cobardía, el temor, eso no es parte de la naturaleza del Padre. Hay muchos que tal vez tienen en su corazón el deseo y han tenido el deseo de emprender negocios, pero por temor al fracaso o por temor de recursos o, o del temor de la primera inversión, no hace nada. Pero realmente al, al nosotros no accionar y no uh, hacer lo que ya está en los planes de Dios, estamos Accionando en contra de la naturaleza del Padre Porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía No hay, no hay y no debe haber temor, ni miedo, ni vergüenza eh, En su iglesia, porque su iglesia es lo mismo que Él es Fíjese que no necesitamos grandes cosas 
ni grande maquinaria para poner una gran empresa. Un día a alguien se le ocurrió vender de esos chicles redondos, ¿cómo se llama? Que son puras chibolitas. Y al principio lo puso así en venta en una mesita y no vendió nada. En eso pensó en un supermercado, armó una maquinita que hay que echar una moneda y le sale a uno su chibolita ahí de chicle. Y vaya a ver ahora cuántas de esas maquinitas hay. ¿Cuántos trabajadores tiene ahí? Ninguno. Sin embargo, solo llega a qué? A vaciar y a llenar de chicles. A vaciar y sacar el dinero y a llenar de chicles. Eso es que sabiduría e inteligencia. Y mire cuántas maquinitas tiene en todos lados y en todo el país. Y ahora ya lo tiene a nivel internacional. ¿Cuánto necesitó? Eso es lo que Dios quiere. La otra cosa para comenzar un negocio, para hacerlo, por ejemplo, había unas hermanas de la sede que me decían, mire, queremos poner un negocio. Y sí, ¿y qué tal, cómo van? Ya todavía queremos poner un negocio y queremos poner un negocio. Por fin me dijeron, ya lo pusimos, pero en línea. ¿Y qué pusieron? Venta de flores. Viera cómo nos está yendo de bien. Desde su casa, ahí mismo, están haciendo los arreglos de flores, se les va a dejar a la gente y están vendiendo. En la misma casa. Ah, es que no tengo local, yo quisiera ir a Manhattan. Sí, pero empiece. Empiece con algo y después lo voy a llevar no solo a Manhattan, sino lo voy a llevar a Japón, a la China, a Alemania. Pues sí, pero empiece con algo. ¿Cómo empezaron estas hermanas? En línea. Y así están vendiendo. Aquí hay varios hermanos que tienen negocios en línea. Por, por ¿Cómo se llama? Por internet. Y, y les dice, mire, quiero que... Digamos, ven que vende zapatos, yo quiero un par de zapatos de eso y, y va y lo, y lo lleva y, y le compran. Tiene su negocio en línea, no necesita, ¿qué cosa? Bodega, no necesita empleados, tantos, no necesita, ¿qué más? Una flotilla de vehículos, mire, así están poniendo los negocios hoy. Incluso hay varios negocios ahora, incluso... Yo fui hace poquito que estuve en Waquigan y fuimos a comprar unas camisas y, y, y en eso me dice, sí, pero no hay, solo aquí está cualquiera y se la mandamos a la casa. No, pero es que ¿cómo es eso? Que una, una casa como esta que vende camisas buenas y conocidas a nivel del país no hay. No, me dice, no es que no haya, sino que ahora las vendemos así en línea. Ahora aquí casi solo están de muestra, hasta las mismas empresas grandes ya están en eso. Y cabal, pues la compramos y, y luego la llevaron a la casa de la, del pastor Abraham. Era la, justamente la que tenía ayer. Entonces, ya las mismas empresas grandes ya se están yendo a línea, o no sé cómo le llamarían a esa clase de negocio así, pero solo me estoy dando a entender. Online dicen, bueno pues online 
O sea, las, los mismos negocios, ahí está Amazon, ¿cómo vende Amazon? En línea, ¿cómo vende cuál otra? eBay. 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 No sé, primera vez que lo oigo, pero eBay. Todo lo vende en línea. Guatemala Digital está vendiendo en línea. ¿Por qué no hacer eso nosotros? Se evitan que local, se evitan que más. Bodega para almacenaje, se evitan pago de luz, pago de qué? Trabajadores, indemnización, se evitan. Mire, todo lo que se evitan. ¿Qué? Las salas de venta se anulan y tienen un negocio. Amazon es a nivel mundial y, y varias de estas empresas es a nivel mundial. Porque ellos sí pueden, nosotros también que podemos hacerlo. Así que si no trabaja es porque no quiere. Si no tiene negocio es porque no quiere. Porque puede empezar en su casa online y allí va a qué. Mire, pero yo soy, sé hablar inglés y soy maestra o catedrático de inglés, pues ponga un su, no open English, sino hágale la competencia, pues. Ahora hasta, hasta para aprender a tocar teclado, ya hay uno en línea con maestro directo. Hay unos hermanos que me han dicho, mire, yo quiero enseñarle a aprender inglés. Ah, qué excelente, pues. Y luego, la otra vez que los miro, quiero enseñarle a que a, eh, inglés. Ah, qué excelente. Y, y me dice, bueno, ¿cuándo comenzamos? Si sí, ahí está la computadora y está la línea para cuando empecemos, pues. Está esperando una reunión personal. No, hagámoslo así. ¿Cuántas cosas podemos hacerlo? Lo que usted sabe puede enseñarlo en línea. Y puede hacer una grande producción a través de eso que el Señor le ha mostrado. Esa gracia y esa bendición que Dios le ha dado puede ser útil, no solo para Misión Cristiana del Calvario, sino para un sinfín de personas. Apóstol, es eh, tan hermoso ver cómo el Señor ya ha levantado muchas empresas, muchos negocios dentro de la misión ya. O sea, ya existen muchos, ¿verdad? El apóstol Ronald Cafeto, el profeta Ronnie Anas Coffee Shop. Y es tan hermoso ver eh, los ejemplos que se han dado y cómo hasta incluso dentro de la misma misión vendemos eh, nuestros productos y servicios a los demás. Por ejemplo, eh, nosotros, eh, Daniela Castillo tiene su, su compañía de fotografía y la contratamos para hacer fotos para nuestro sitio web, este... Uriel de la sede, él está diseñando algo para nuestro sitio web donde los clientes pueden procesar pagos de tarjeta en la misma sitio web. Y Todo lo que se puede hacer ahora en línea. Así es, y incluso el profeta Wilson y la iglesia de Manhattan tenemos una, eh, ¿qué? un negocio de planificación de eventos que también contratamos a la misma iglesia para que planifique una, una fiesta que nosotros vamos a tener en enero para la familia. O sea, dentro de los mismos nos ayudamos, nos bendecimos, pero no solo que se quede ahí, ¿verdad? Porque dice la misma Escritura que las riquezas vendrán de los impíos, 
pero no porque ellos van a sembrar a ciegas, ¿verdad? Sino porque nosotros vamos a estar vendiendo a, a todo el mundo, vamos a vender a todo el país, pero debemos de comenzar y debemos de, de con, con ayudando entre nosotros mismos para, para bendecir a las mismas negocios que están dentro de, de la misión. Y haciendo eso, ¿verdad? En la iglesia de Manhattan, que aparte de mi hermana trabajando para la compañía de limpieza, también tiene su parte de diseño gráfico, ¿verdad? Y entonces nos juntamos, el profeta Wilson, Gloria, yo y unos otros hermanos, para ser productivos en diferentes alias. O sea que la iglesia misma también está siendo productiva. No solo depende de siembras de diferentes eh, compañías, porque no somos los únicos que sembramos en la iglesia de Manhattan. También hay dos otras compañías que siembran para la obra de Manhattan. Pero la iglesia no solo depende de eso, sino que la iglesia misma está siendo productivos. Y para dar ejemplos eh, claros, ¿verdad? Un, una de las cosas que nosotros hicimos es eh, la colección de monedas. Allá en Estados Unidos... Eh, la gente eh, menosprecia las monedas y no sabe qué hacer con las monedas Entonces nosotros queriendo eh, ser, no, ser des, no desperdiciar nada Decidimos, ok, la gente no colecta monedas, nosotros lo vamos a colectar Entonces comenzamos a hacer eso por aproximadamente un mes, un mes y medio eh, Le dijimos a todos los hermanos, hasta incluso unos fueron afuera Les dijeron, estamos haciendo una colección de moneda para nuestra iglesia Y todos bien emocionados y todos accionando cuando nos dimos cuenta al terminar del mes y, y dos semanas, habíamos recalcado más de 1,800 dólares solo en monedas. ¿Por qué? Porque la iglesia está siendo productiva, la iglesia está habiendo diferentes eh, ingresos, ¿verdad? No solo depender de una sola cosa. Muy importante lo que estás diciendo porque generalmente los pastores tenemos la tendencia, este hermano está sembrando, pero queremos pintar el templo. En vez de involucrar a la iglesia en dar para eso o eh, de algunos fondos que hayan, vamos con el hermano que siembra y empezamos a sacarle el jugo a este. Pero luego hay unas láminas que poner, vamos con este hermano. Y hay, ¿qué cosa? Hay instrumentos, vamos con este hermano y solo le estamos sacando que la sangre a este hermano. Y tenemos esa ascendencia los pastores. No, no, cuando es el trabajo de la iglesia y allá en Manhattan la iglesia ha aprendido a qué? A trabajar, no a depender solo de los que están sembrando, sino que toda la iglesia aprenda a sembrar. Y no solo a sembrar a nivel personal, sino a sembrar a través de trabajos que van a hacer ahí al templo o a la reunión donde tienen. Y así, por ejemplo, ahorita han estado haciendo unas tarjetas navideñas, ¿verdad? la iglesia se reúne a hacer esas tarjetas navideñas y ya el mismo Hotel Marriott les dijo que querían las tarjetas, pues ya las vendieron. Eso sirve para mismo beneficio de la iglesia. Entonces, no le saquemos el jugo solo a una persona, sino involucremos a qué. La iglesia no es solo él, la iglesia no es solo una empresa, sino la iglesia somos que todos, así que desde el pastor tiene que colaborar. No solo hermano, deme, pero el pastor no da nada, no, el pastor tiene que ser el primero, como sucede en las siembras. Vamos a recoger una siembra y el pastor no da nada. Todos sí siembran, pero el pastor no, por eso es que tiene pobreza. 
No, no, todos somos iglesia y todos tenemos que dar. Entonces, no solo eh, uso la palabra sangrar, aunque suena muy fuerte, pero, pero, pero es eso. ¿Para qué vamos a andar con cuentos? O sea, solo acudimos al hermano que tiene, que decimos que tiene y que da. No, no, cuando todos debemos de ser parte de esto. Una última cosa que cada uno de ustedes nos pueda decir. Una hermana compartió este versículo que dice en Colosenses 1.10 Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quisiera eh, también eh, recalcar acerca de la creatividad que el Señor nos ha dado. Cómo nosotros eh, somos creativos, no, y no porque sabemos dibujar o sabemos eh, hacer alguna manualidad, sino porque somos creativos porque nuestro Padre es creador. Entonces hay mucha creatividad que hay en, la, en su iglesia, hay muchas ideas que no que todavía no existen en el mundo, muchos negocios, muchos, muchas o servicios que todavía no existen en, en nuestro mundo material, pero que ya existen en, en la realidad de nuestro Señor y por la expresión de la creatividad que ya hay en nosotros, porque nuestro Padre es creador, de aquí van a salir muchas empresas muy creativas que uno hubiera dicho… ¿Por qué yo no pensé de eso primero? Mira cómo, o sea, vieron una necesidad y la suplieron. Eh, algo que pueda eh, mejorar la calidad de vida, solo dando ejemplos. Pero hay tanta creatividad, riqueza y abundancia de creatividad en su iglesia que nosotros eh, debemos eh, no solamente acomodarnos con lo que ya sabemos o con lo que ya existe. Eh, si aquel hermano tiene un restaurante, un restaurante de tacos mexicanos, entonces como a él le va bien, yo también voy a abrir mi restaurante de tacos mexicanos en otra parte de la ciudad. Sino que tener esa, esa o sea, aventarnos, en el sentido bueno, aventarnos a expresar esa creatividad que viene del Padre. Eh, quisiera que, que, que leamos Proverbios capítulo 13, versículo 4 Definitivamente el Señor eh, nos está desafiando como misión, como hijos de Dios Como hijos originales que expresan la originalidad del Padre Y todo lo que se está mencionando, todo lo que el Señor está revelando y se está dando a conocer no es para que se quede en deseos, no es para que se quede en ¡Ala! Qué, ¡Qué bueno hablaron los hermanos! ¿Pero y yo qué? ¿Verdad? Eh, Proverbios 13.4 dice El alma del perezoso desea, pero nada consigue Mas el alma de los diligentes queda satisfecha todo lo que el Señor está revelando no es para que se quede en deseos, no es para que lo anhelemos, es para que lo ejecutemos. El Señor se revela, se da a conocer, no para que se quede como conocimiento, sino que lo apliquemos. Hermano, hermana, ahí en su iglesia, ejecute lo que el Señor los está revelando en esta tarde. Que no quede tan solo como un deseo o un anhelo, porque dice ahí en las Escrituras, nada consigue. Si solo deseamos y soñamos, 
vamos, no, no vamos a llegar a ningún lado Tenemos que ejecutar, necesitamos creer y aferrarnos al Señor Porque su promesa es que de misión cristiana en Calvario Iban a levantarse negocios y empresas y las más grandes de todo el mundo entonces necesitamos creerle a Él, creerle a su palabra Porque toda palabra que sale de la boca de Dios se cumple a cabalidad Entonces salgamos aquí no solo desafiados en, oh qué voy a hacer Pero desafiados en voy a accionar, voy a ejecutar y voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida Es importante lo que el Señor nos ha estado revelando porque oportunidades tenemos. El problema es que estamos eh, buscando que el gobierno nos dé oportunidades, si ya el Señor nos la ha dado. Una vez fui al Petén y les dije, hermanos del Petén, y hablando sobre esto, si ustedes no producen, yo voy a venir al Petén y voy a producir. Después llegué con el tiempo y les dije, hermanos, ¿qué pasó? Y le pregunto a uno y un hermano me dice, fíjese que yo tengo 50 manzanas y no estoy produciendo nada. Aquí hay hermanos que escucharon esa palabra. Yo le dije, aquí en el Petén yo ya tengo isote pony sembrado. ¿Se recuerdan que les dije que si ustedes no iban a producir, yo iba a venir y iba a producir? Luego fue en México, y aquí están algunos hermanos de México. Si ustedes de México no producen, yo voy a venir a producir a México. Y ya estoy entrando a México. Y estoy demostrando con eso que qué, que no es de que el gobierno nos dé oportunidades, sino ya las oportunidades las ha dado el Señor. Y después voy a entrar a los diferentes países, si ustedes no, no lo trabajan, pues yo voy a ir y lo vamos a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que donde me establezca, Dios allí me bendice y me prospera. Y Sote Pony es una de las cosas que venden hacia, hacia ¿cómo se llama? Hacia Europa. Y este año ya se fue la primera producción. Gloria a Dios por eso, la producción mía me refiero pues porque se ha estado yendo años y años y años. Pero hay aquí, hermanos, incluso el Petén, que pueden sembrar y soteponi. A veces llego a los templos que tienen más de una media manzana de terreno y les digo, en la hora del almuerzo, por favor, tráiganme un limoncito, por favor. No hay limones. ¿Cómo no hay limones si hay una media manzana de terreno que no está sembrada? Dice, ahorita no conseguimos aquí limones, pero ¿cómo va a ser? Si tienen ahí la oportunidad, no sé si me estoy dando a entender, las oportunidades tenemos. Y si no tiene terreno, hermana, en su casa, ponga, ¿cómo se llama? Eh, poliducto, poliducto es tubería PVC, gracias. Ábrale oído, siembre ahí lechuga, siembre rábanos. Y si no tiene espacio, aunque sea ahí en la pared, que tiene atrás, póngala así como que fuera tu debería de drenaje, mire y que se riegue sola y le van a producir lechugas, rábanos todo lo que usted pueda sembrar Lisi hasta en una maceta y en su casa tiene aguacate y así está el palito 
y tiene también un limón que lo riega cada vez que, que empieza el invierno, pero no sé ni cómo es que da limones. Y no es con tierra, sino es con, ¿cómo se llama? Con pulpa de esa de, de, de coco. Y ahí está produciendo. Entonces, no estamos produciendo, ¿por qué? Les conté eso para que vean que en casa podemos hacerlo. Estamos comiendo unos, unos eh, ¿qué? Eh, whiskiles. Así, mire, de esos peludos, espinosos, que se hace así, mire, y qué rico comerlo, mire. ¿Y sabe dónde se están dando? En la casa, ahí en mi casa. Aunque los nietos dicen la casa de la mima, dicen, ya no, de, de, ya no mía, sino de ella, pues. Ahí se da... Entonces no estamos produciendo, ¿por qué? Aquí mismo me contaban de alguien que puso una su empresa de Chiltepe ¿Y saben dónde comenzó? En su casa, poniendo varias macetas con Chiltepe Y ya después consiguió en su terrenito, lo trasladó para ahí Pero principió en su casa con varias macetas de Chiltepe Y ahora tiene una empresa que en los supermercados va a dejar su bolsita de Chiltepe Y ahí la gente va a comprar Chiltepe ¿La conclusión cuál es? ¿Qué oportunidades? ¿Qué oportunidades? ¿Qué oportunidades? Ah, y lo que falta es como dijese, ¿qué cosa? Creatividad Y Dios es el que da la creatividad Una hermana aquí me decía que iba a sembrar Ay, se me olvidó el nombre, eh, no el nombre, sí Perejil es la cosa, que iba a sembrar perejil. Y uno dice, perejil, pero mire cuánta venta de perejil hay. Pues le dije, gloria a Dios, siembra perejil. Y aquí hay muchos que tienen su pedacito de terreno y siembre perejil, siembre qué. Rábano, siembre, siembre qué. Zanahoria, siempre. Sí, yo una vez en la casa sembramos en una cosa redonda que tenemos ahí, sembramos maíz y nos dieron unos elotes, pero ricos. Y tuvimos mucho elote. Oportunidades hay. Lo que falta es usar la creatividad y la inteligencia que Dios nos dio. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar. Voy a pedir que los hermanos que tienen esta unción de la empresa de negocio, de prosperidad, de bendecir a la obra del Señor, de este entendimiento, nos transmitan esa Voy a decirle unción solo por darme a entender. Nos transmitan eso y nos contagien de eso hoy. Y vamos a ver empresas bien establecidas en el Señor y para la gloria de su nombre y para bendición de cada uno de nosotros. Por eso voy a pedir, Daniel, por favor, orás 
pidiendo esta bendición y contagiándonos de esta, de esta que, como podríamos decirle, de esta expresión de ser administradores de Dios en el trabajo. Padre, tú eres el dueño de todo, Señor. Tú eres el creador de todo el universo y de todo lo que existe y nosotros somos administradores fieles de todo lo que tú nos has dado, Señor. En tu plan eterno, en tu propósito, has determinado para Misión Cristiana del Calvario que seamos productivos, que seamos trabajadores porque tú nunca dejas de trabajar Jesucristo nunca debe de tra nunca deja de trabajar y por ende misión cristiana el Calvario no dejamos de trabajar entendemos que como administradores a ti vamos a rendir cuentas Señor todo lo que nosotros hagamos sea para glorificarte a ti en todo Señor Eres el Dios perfecto y soberano que cuida todos los detalles Nada se sale de tu control, nada se sale de tu dominio Señor Y te creemos a ti Señor, creemos tu palabra, creemos tus promesas que tú nos has dado Señor Y declaro sobre misión cristiana de Calvario que esta nueva revelación, que esta nueva etapa estamos entrando para expresar la productividad Señor Para expresar que somos administradores de los negocios que te pertenecen a ti Señor Tú das las riquezas a quienes te aman Señor a quienes obedecen tus mandamientos Y misión cristiana al Calvario Te ama Señor porque tú nos amaste primero Tú nos amas y nosotros también te amamos a ti Sobre todas las cosas Te amamos sobre todo con un corazón íntegro, un corazón sincero ante ti Señor Y declaro que todas las bendiciones y todas las riquezas que tú tienes Sean derramados sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada discípulo, sobre cada hijo, sobre cada ministerio Señor En el nombre de Jesús nos aferramos a ti Señor porque tú eres la roca, tú eres el quien sostiene todas las cosas con tu palabra Señor El creador del cielo y la tierra el que formó el mar y las estrellas Él es nuestro Dios El Todopoderoso
el Rey que reina con justicia y el vencedor alto y sublime el único Dios el único todo el creador del cielo y el que la tiene toda creatividad el que formó el mar tú eres el quien todo lo ha formado señor eres tú eres nuestro dios, dios y nuestro padre el todopoderoso hacer juntos la sede central inició un programa ya hace meses o más de un año de asesoramiento a, la, a los hermanos de la sede que están iniciando un negocio 
de asesoramiento en finanzas, de asesoramiento legal, de cómo tener una página, incluso se le ayuda a tener, hay hermanos que son expertos para eso y están poniendo ese su servicio para asesorar a los hermanos, pero mire cuánta riqueza tenemos aquí, de hermanos que tienen un conocimiento alto sobre negocios, sobre empresas, sobre profesión, sobre cómo abrir una página y que el hermano o la hermana se haga notorio o sea, ayudarlo a levantarse y eso ha ayudado muchísimo y ha sido un ejemplo muy precioso ahora imagínense cuánta riqueza de dones y de talentos hay aquí que si entre todos nos ayudamos vamos a ver hermanos que porque no saben cómo hacer una página en internet, van a poder tener esa ayuda y de esa manera van a ser notorios. Y cosas así que puede, podemos ayudar a los demás. Entonces vamos a tener una iglesia, ¿qué cosa? Próspera, levantada y entre todos estamos, ¿qué? Ayudándonos a que todo esto se dé amén, amén aquí hay hermanos expertos en finanzas pues que asesoren a los hermanos en eso, en negocios cómo abrir un negocio qué cosas tener en cuenta ayúdenos, a, háganlo saber a los hermanos y eso va a ayudar a que hagamos las cosas correctamente ¿Y dónde están los recursos y las oportunidades? Están aquí. Aleluya. Amén. 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 Alabado sea su nombre. Esa creatividad que Dios nos ha dado, utilicémosla para la gloria de su nombre.